0: But baby to that.
1: Venimos a proponerles un podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Problemáticas Ambientales en Zonas Rurales. Nosotros somos Keila, Renata y Augusto. Y somos Radio Ambiental. Bueno, durante el rodaje de este podcast tenemos un invitado muy especial. Hola Augusto, ¿cómo andás?
2: Hola chicas, ¿cómo
1: andan? Yo bien por suerte, agradecido de poder venir y hablar sobre las problemáticas ambientales. Es un tema que se debería hablar más y tener más en cuenta igualmente.
0: Concuerdo con Augusto, me parece que es un tema que hoy en día se tendría que hablar más por todo lo que escuchemos en las redes
1: o leemos. ¿Y cuál sería la importancia de la ecología? Bueno... Partamos de que la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres vivos con el medio ambiente. Es muy importante porque ha enseñado al ser humano a comprender y a valorar su entorno, aunque algunos humanos parecieran no prestar la atención a esto y acá surge el problema. El término ecología empezó a usarse en el siglo XIX. Howard Thomas Odum definió a la ecología como el estudio de la estructura y del funcionamiento de la naturaleza con énfasis en la idea de que los organismos vivos se agrupan para funcionar como una unidad biológica o ecosistema. El ecosistema funciona como un conjunto de partes relacionadas entre sí y su objetivo es simplemente seguir funcionando. El ecosistema está formado por dos grandes categorías, el componente vivo que se llama biótico, y el componente físico que se llama abiótico.
0: Rena, no te olvides que hay un tercer componente que incluye las interacciones entre los seres vivos y las interacciones entre los seres vivos y los factores abióticos. Este componente es muy importante porque define la capacidad de autorregulación de los ecosistemas.
1: Por ejemplo, en los bosques, en las distintas poblaciones de plantas. Para que, antes de que sigas, ¿alguien me dice qué es una población? Bueno, mira, en ecología el término población refiere a un grupo de individuos de la misma especie que ocupan una zona determinada. Ahora sí, siguiendo con lo que decía,
0: en los bosques las distintas poblaciones de plantas y animales no funcionan de forma independiente, sino que algunas poblaciones compiten por otras por recursos limitados, como comida, agua o espacios. En otros casos, una población es el recurso alimenticio de otra
1: población. En estos casos podemos ver cómo se dan las interacciones. Entonces puedo decir que... ¿Los distintos tipos de bosques forman comunidades porque es el conjunto de poblaciones? Exacto. Ah, ok. Gracias, Kay. Igual, para entender un poco más el tema, podemos hacer un paréntesis y definir dos conceptos que me parecen relevantes como para entender un poco más el tema. Un concepto importante me parece el concepto de especie, que es algo que vamos a nombrar seguido pero que es importante saber. Especie es un grupo de individuos que se aparean entre sí y viven juntos en un ambiente similar a determinada región. También es importante saber qué es la selección natural, qué es la supervivencia y la reproducción de los individuos de una población que surge como resultado de la interacción con el ambiente.
0: También, ya que estamos, podemos definir a los individuos. Los organismos individuales forman la unidad básica de la ecología. El individuo responde al medio ambiente. El nacimiento y la muerte de los individuos de forma colectiva define la dinámica poblacional y las interacciones interespecíficas definen las comunidades. El individuo es el que pasa los genes por las generaciones.
1: Bueno, después de esta primera parte podemos hacer un corte. Es mucha información para procesar, así que después de esto seguimos. Bueno, bueno, después de este pequeño corte, vamos a seguir un poco más. Kay, Augusto, ¿están ahí? Sí, mucha
0: información en esta primera parte. Como hasta ahora introducimos el tema de la ecología y definimos algunos conceptos básicos que creemos importantes para entender un poco más al respecto, ahora vamos a meternos en el tema de la agroecología.
1: Durante la pausa estuve hablando con Augusto y me contó un poco sobre los espacios rurales y sus actividades. ¡Sí! ¿Qué se supone que es un espacio rural? Bueno, un espacio rural...
2: Mira, te cuento. Se denomina espacio rural a toda zona geográfica caracterizada por la ausencia de grandes concentraciones de población y tendiente a una producción de bienes primarios. Esta circunstancia significa que los espacios rurales generan un tipo especial de comunidad que tiene su propia idiosincrasia y organización económica.
1: ¿Y qué serían los bienes primarios? Los bienes primarios son aquella materia prima que no ha sido transformada de alguna manera u otra. Ahora, los bienes secundarios ya son los productos que representan la transformación de los bienes primarios. También entran en juego los servicios.
0: Gracias, Rena. Una pregunta, ¿un espacio donde se pueden relacionar estas actividades? ¿Pueden ser los monocultivos de soja? A ver... ¿Nos puedes contar un poco de esto? Sí, obvio. Partamos que los monocultivos son plantaciones de gran extensión con el cultivo de una sola especie, con los mismos patrones resultando en una similitud genética, utilizando los mismos métodos de cultivo para toda una plantación.
2: Entonces, como vimos antes, gracias a esto no hay diversidad de especies.
1: Exacto.
0: Bueno, como venía diciendo, gracias a esto, sus efectos sobre los sistemas productivos regionales en los últimos años se han producido cambios en el esquema de secuencias de cultivo, lo que ha llevado a que en un mismo lote comience a repetirse el cultivo de soja en periodos muy cortos o en casos extremos llegar al monocultivo. El suelo sufre un desgaste de los nutrientes y a la larga tiende hacia la erosión. Esto se debe a que muchos cultivos se retiran la planta completa y así se interrumpe el proceso natural de reciclaje del suelo. El suelo se empobrece y pierde productividad, por lo cual es necesario la adición de fertilizantes.
1: También, otra problemática que es relevante puede ser la deforestación. ¿Qué es? Bueno, la deforestación o es... Eh la destrucción o agotamiento de las superficies forestales, los bosques naturales, habitualmente debido a la acción humana eh, mediante la talada o quema de árboles con el objetivo de ganar insumos industriales como por ejemplo industria maderera y papelera entre otras o bien para ganar superficie cultivable para los labores.
2: Algunas de estas causas son extracción de aceite de palma por ejemplo, la Nutella contiene esto, y para eso se tala una cantidad enorme de árboles. Conversión de terrenos para la agricultura, también pérdida de hábitats y así mucho más.
0: Esto causa daños terribles en los ecosistemas, además de una gran pérdida de biodiversidad y aridez del terreno. Las regiones que sufren la deforestación tienden a generar una erosión del suelo para convertirse finalmente en tierras no productivas.
1: Haciendo un cierre con este tema, Augusto también me contó que hay dos tipos de ecosistemas.
2: Sí, un ecosistema puede ser natural o artificial.
0: ¿Y cuál es la diferencia?
1: Un ecosistema natural, siguiendo con el ejemplo del bosque, el componente físico del bosque es la atmósfera, el clima, el suelo, el agua, etc., y el componente biótico, es decir, lo que está vivo, incluye plantas, animales y microorganismos que habitan en el bosque. Todo esto mantiene un equilibrio gracias a las interacciones que se dan entre los seres vivos y el medio ambiente.
2: Y el artificial, a diferencia de lo que dijiste recién, está intervenido por el hombre en parte o su totalidad. Dentro de este puede englobarse tanto diversidad de especies vegetales como animales presentes en el ambiente.
1: Entonces, ¿un agroecosistema agrícola es un agroecosistema artificial?
2: Los agroecosistemas agrícolas pertenecen a un ecosistema artificial, ya que en este el ecosistema se haya modificado.
1: También, un agroecosistema genera un cambio en la estructura y en el funcionamiento con el fin de remoción de vegetación como para sembrar otra vegetación o también como para pasta de ganado.
0: ¿Esto tiene algún impacto en los ecosistemas naturales?
1: Y sí, cuanto más intenso es el cambio realizado en la zona, más pérdida de biodiversidad hay, y el único que sale beneficiado acá es el hombre.
2: Agrego que esto implica la simplificación de los ecosistemas naturales a través del reemplazo de la diversidad natural por un número de plantas y animales que muchas veces no están preparados para vivir en este ambiente.
0: Entonces, ¿ya no hay biodiversidad?
2: Todo componente que constituye un ecosistema agrícola variaciones de animales, plantas, etcétera, necesarias para mantener en funcionamiento estos agroecosistemas se los denomina agrobiodiversidad.
1: Esta también tiene una estructura, es decir, se divide en tres grandes categorías. La primera, la composición, que es la identidad y variabilidad de los elementos que constituyen la biodiversidad. La segunda, que es la estructura. Es la disposición física de los elementos, por ejemplo, la distribución de vegetación en una zona de cultivo. Y por último, la función, que son los procesos que ocurren en el sistema.
0: Y este cambio del ecosistema no contamina al medio ambiente.
1: Importante, ¿qué es la contaminación? Hablamos de contaminación... Cuando en un entorno ingresan elementos o sustancias que normalmente no deberían estar en él y este afecta el equilibrio del ecosistema. La contaminación puede ser causada por distintos factores y este afecta a distintas zonas y recursos.
2: Algunos tipos de contaminación son eh, contaminación hídrica, es la presencia de componentes químicos o de otra naturaleza en una densidad superior a la situación natural de modo que no reúna las condiciones para el, para el uso que se le hubiera destinado en su estado natural. Algunos de los contaminantes son basura, desechos químicos de las fábricas e industrias, aguas residuales y otros residuos que demandan oxígeno, en su mayor parte materia orgánica, cuya descomposición produce la desoxigenación del agua. Sus consecuencias son, la contaminación hídrica empobrece los ecosistemas acuáticos y facilita la proliferación descontrolada de algas, fitoplanctónicas en los lagos, eutrofización, contaminación de la cadena alimentaria.
1: Otro es la contaminación del suelo, que consiste en la acumulación de sustancias y este repercute negativamente en el compartimiento de nuestro suelo. Así, estas sustancias se acaban volviendo tóxicas y los organismos que viven en él hacen que se pierda su productividad. Algunos de los contaminantes son los residuos sólidos que arrojan las personas, como vidrio, papel, plástico, metal, etc. Otro, los desechos químicos, sustancias nocivas que vierten las fábricas en los desechos de las actividades mineras. Y el uso de sustancias tóxicas en agricultura, como los pesticidas. Bueno, a todo esto, ¿qué consecuencias tiene todo esto? Por ejemplo, el suelo provoca una reacción en cadena, altera la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su capacidad para actuar como filtro. También... Se contamina el agua almacenada en el suelo y el agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes.
0: contaminación térmica es el aumento provocado de temperaturas de aguas de ríos, lagunas, lagos y el mar, que perjudica a las personas que viven en comunidades cercanas y a la reproducción de animales acuáticos. La contaminación térmica es ocasionada por aquellos elementos industriales o tecnológicos que introducen calor al medio ambiente de manera descontrolada, sus consecuencias son el cambio climático, que ha alterado drásticamente la biodiversidad del planeta, lo cual favorece la transmisión de patógenos causantes de enfermedades tales como el dengue, asma, tuberculosis, ébola, fiebre amarilla, cólera, diarrea, parásitos intestinales, hipotermia, tacoma y peste.
2: A todo esto, si tuvieran que proponer alguna solución para regular los agroecosistemas... ¿Qué se les ocurre o saben?
0: Es un ejemplo agroecologista, que es una alternativa sana y sustentable, que no usa ni químicos, ni fugicidas, ni insecticidas. Se llama sistema aleopático y para esto se estudia la aleopatía, que estudia las relaciones entre las plantas, qué esencia, resina y sustancia tiene como para alejar a las plagas y cómo ayudarse unas con otras.
2: Claro porque por ejemplo con la contaminación agrícola que no solo perjudica el suelo como el ambiente y a los humanos que están en contacto con estos, por ejemplo el uso de agroquímicos, fertilizantes, herbicidas y plaguicidas estos aportan nutrientes y sustancias tóxicas que sumados al aporte de sales acumuladas en el suelo son solubilizadas por los excedentes de riego que percolan hacia el agua subterránea con respecto al uso de herbicidas y plaguicidas, es conveniente tener en cuenta que los envases vacíos constituyen también residuos peligrosos.
1: Como conclusión de todo esto, podemos decir que un enfoque agroecológico plantea que la diversidad es una herramienta para favorecer los procesos ecológicos. La estrategia es incrementar la biodiversidad a través del rediseño de los sistemas productivos, transformando su estructura y optimizando procesos. Esto es un modelo completamente distinto de lo que estamos acostumbrados, pero los sistemas convencionales no ayudan al medio ambiente y necesitamos hacer un cambio hacia los sistemas sustentables, como bien dijo Augusto recién en su ejemplo.
0: Mucha información, espero que les haya gustado esta primera parte del podcast. Y espero que nos estén escuchando en nuestro próximo lanzamiento.
1: Muchas gracias Augusto por venir e informarnos un poco más al respecto. La verdad fue muy placentero tenerte acá y espero poder tenerte pronto de nuevo.
2: Muchas gracias. La verdad que espero haber informado un poco más al respecto y que esto también ayude a que otras personas se interesen en el tema y poder hacer un cambio.
0: Un gusto y nos vemos en la próxima.